0: Estamos en la línea telefónica con el diputado de la República, don Sebastián Keitel, antes que todo, muy buenas tardes. Eh, eh, coméntenos eh, un, un poco de un tiempo a esta parte, la gente se ha, ido, se ha visto un poco agobiada por el tanto encierro en las diferentes comunas, las diferentes regiones del país. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación de, de, en lo que se refiere a la salud mental en esta pandemia?
1: Buenas tardes, gracias por, por, por la entrevista. Eh, justamente hoy día, a través del mismo encierro que hemos vivido, ha salido, yo hablo sé, de poner sobre la mesa, pero ha salido a la luz la realidad que tiene la salud mental en este país. Y, y nos hemos dado cuenta de lo, de lo complicado que está todo. Y justamente el encierro eh, ha reconocido justamente las licencias médicas. Hoy día han aumentado más de un 300% y en un 80% de ese aumento justamente han sido asociadas en la línea de lo que es eh, el estrés de lo que es depresión y de lo que es gran parte de las enfermedades eh, mentales de este país entonces yo creo que es el momento de que realmente el gobierno o los gobiernos de turno eh, pongan las cartas sobre la mesa que se le dé la importancia que hay que dar el estado chileno destina solamente el 1,9% el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud a la salud mental, sabiendo además que Chile tiene las tasas de suicidio más, más altas de Latinoamérica, en Chile se suicidan entre 12 y 16 personas al día, en gran parte de ellos son adolescentes y también adultos mayores, adultos mayores que sabemos ya que tienen bastantes problemas, eh, en donde muchas veces se sienten solos, muchas veces se sienten que son cachos, que están con alguna enfermedad determinada, que están siendo una carga para la familia, y esas personas hoy día no están teniendo, teniendo el tratamiento adecuado peor, Esas personas nunca han sido diagnosticadas. Entonces, creo que el Estado chileno justamente tiene que vivir y preocuparse, diagnosticar, tratar, cuidar. Y hoy día la pandemia nos ha enseñado que no solamente se necesita o se puede hacer de manera presencial, se puede hacer de manera telemática, se puede hacer un tipo de atención que sea a través de, de alguna aplicación que tenga el Estado. Entonces, yo creo que hoy día no hay excusa y hay que tratar de a través de muchas situaciones y de muchas cosas, se puede ayudar el, el deporte a mí, claramente es una herramienta fundamental de mejora y de cambio, pero claramente no todas las personas pueden tener acceso a eso y yo creo que el Estado tiene que entregar la herramientas para que podamos mejorar la salud mental de todas chilenas y chilenas
0: en el ámbito de la salud, ¿se deberían implementar eh, políticas eh, gubernamentales de parte del Ministerio de Salud con respecto a lo que se refiere a la salud mental de, de las personas, diputados
1: Sí, de todas maneras, porque hay, hay ciertas atribuciones, entre comillas, que pueden tener los parlamentarios que claramente nosotros vamos a través de los proyectos de ley que vamos presentando pero también hay proyectos que no se pueden presentar por parte parlamentario por considerarse Inconstitucional, especialmente los que rogan gastos del Estado. Todo proyecto que genere algún gasto para el Estado tiene que venir de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo y no al revés. Y eso también para que la gente lo entienda. Entonces es muy importante que el, quien tiene que tomar las riendas de todo este asunto la, tiene que ser el Ejecutivo, o sea, desde el Ministerio de Salud, para que a través nuestro como Legislativo legislemos al respecto y logremos sacar un proyecto de ley para que sea ley y para que la gente, los chilenos y chilenos, de manera justa y equitativa, puedan recibir el tratamiento necesario acorde a lo que cada uno pueda tener como problemas en su salud mental. Entonces, tiene que venir como iniciativa del gobierno, ya estamos a seis meses de terminar este gobierno, pero yo creo que nunca es tarde para comenzar y ojalá el siguiente gobierno tome este, este testimonio, este relevo, para que podamos seguir avanzando y realmente entregar lo que se necesita. Me insisto, la Organización Mundial de Salud, pide que ojalá todos los gobiernos que están en vías de desarrollo o que están ya desarrollados tengan como mínimo entre un 7 y un 9% de, de recursos que, que tienen sus ministerios de, de salud destinados a la salud mental, y en Chile es solamente el 1,9. Entonces claramente es insuficiente y claramente los gobiernos no han querido nunca visibilizar algo que está totalmente invisibilizado.
0: En otra materia que también tiene que ver con la salud mental en la materia del deporte, eh, usted dio una dura pelea con respecto a que se abran pronto los gimnasios para que la gente que puede asistir a estos establecimientos pueda hacer deporte. ¿Cuál es la importancia de que se hayan abierto y de la en de esta fase de la, del plan Paso Paso? A ver, los, los gimnasios estuvieron
1: cerrados prácticamente desde el 16 de marzo del 2020. O sea, estuvieron hasta hace tres semanas, un mes atrás, que se lograron pasar de, de fase de la 2 a la 3 en unas ciudades que están en la que están en 4. Pero los gimnasios, de los 2.300 gimnasios que existieron en Chile, quebraron más de 1.000. Esos 2.300 gimnasios tenían entre 60.000 eh, 60, y entre y 80.000 funcionarios, de manera contratados de manera eh, formal o informal, pero son 80.000 familias que prácticamente tuvieron un año y tanto sin trabajo. Entonces, claramente mi pelea contra el gobierno fue en decir: si hoy día son capaces de dar la posibilidad de abrir los moles, las ferias libres, los restaurantes y el comercio en general, que me parece bastante importante que si se haga para reactivar la economía, ¿por qué dejan a otros afuera, sin tener ningún argumento que diga que los gimnasios son un poco de contagio? Porque no es así. Son los lugares que se podía, ya, para ir, había que dar nombre, Ruth, había que pedir hora, había un grado de trazabilidad mejor que cualquier tipo de comercio. Y así de todo, se sañaron justamente contra el deporte, que hoy día es lo más importante, la actividad física, que a través de este encierro, como estábamos hablando recién, se vio más afectada que nunca la salud mental, pero también la salud física. Y hoy día, y también está comprobado, que gran parte de las muertes que han habido en el, con el producto del COVID, en su 90% han sido personas que han tenido enfermedades eh, derivada justamente del sedentarismo o la falta de ejercicio entonces este país cada vez más genera más costos para el Estado producto de enfermedades que vienen por falta de ejercicio que son la hipertensión, la diabetes el infarto coronario, el infarto cerebral y muchas otras entonces si logramos darnos cuenta e invertir en actividad física en deporte y entregarle esa herramienta a los chilenos y chilenas estoy seguro que el costo eh, para el país el costo también para uno como persona porque finalmente estamos llegando casi a los 80 años de, de, enferme, de, de edad, eh, es el promedio de edad antes de morir, 80 años pero una cosa es a cuántos años llegamos y otra cosa muy distinta es cómo llegamos el problema es que estamos llegando a los 80 años totalmente destruidos físicamente y mentalmente y en ese sentido el gobierno o los gobiernos de turno no han querido ser capaz, capaces de ser un poquito más generosos y ser capaces de invertir hoy día para que se coseche de aquí a cinco o diez años más, aunque sea en otro gobierno. Pero nadie quiere hacerlo porque quieren cortar cinta o quieren llevarse todos los lo, lo, lo aplausos en su propio gobierno y no en los gobiernos que vengan posteriormente.
0: Diputado, si bien es cierto, algunas personas cuentan con los recursos económicos para poder asistir a estos gimnasios, también eh, se han implementado o se podrían implementar políticas de deporte al aire libre o otras políticas de deporte para la gente eh, también haga deporte
1: de todas manera y sabes que, yo creo que una de las cosas importantes es que todo hoy día el 90% de las cosas pasa por Santiago y mientras se siga pensando que Santiago es Chile, es lamentable y no vamos a seguir creciendo como país entonces hoy día gran parte de las políticas deportivas que se debieran de cambiar es de una vez por todas comenzar y avanzar en la descentralización y justamente hoy día Chile necesita urgente tener centros de alto rendimiento en cada una de las 16 regiones. Se necesita invertir en capacitar entrenadores, profesores, para que podamos tener líderes, digamos, de la enseñanza. Eh, la parte de actividad física se necesita trabajar en la captación de talentos, se necesita trabajar en el desarrollo de cada una de las personas que se van teniendo Necesitamos solo así mejorar, el, de esa manera mejorar el deporte competitivo y de paso vamos a ir mejorando también el deporte amateur, el deporte eh, masivo y solo así también vamos a mejorar este, este 86% que negativamente tenemos de gente que hoy día se, se considera eh, sedentaria. Entonces creo que hay mucho por mejorar, hay mucho por cambiar pero también no puede ser que el Ministerio de Deportes sea prácticamente el ministerio que menos recursos reciba por parte del Estado, el Estado hoy día se gasta 75 mil millones de dólares por año es el presupuesto que tiene el país para gastar y de esos 75 mil millones de dólares a deporte solamente llegan el 0,2% que se escuche bien no es el 2%, es el 0,2% entonces, cuando un país destina 150 millones de dólares para todo el deporte competitivo y masivo yo lo encuentro lamentable y finalmente creo que es muy difícil avanzar eh, en varios temas y justamente con la salud no se juega y finalmente como nos estamos enfermando mucho, generamos también un hoyo gigantesco en los presupuestos y en la calidad de vida de, de todos los chilenos en general
0: eh, Usted tocó el tema del el deporte de y quiero llevarlo a un tema de actualidad que se está viviendo ahora en Tokio 2020, ¿qué le ha parecido el, el rendimiento de los deportistas chilenos que están participando en esta competencia? Eh,
1: yo creo por la base de que claramente eh, uno siempre espera y quiere la medalla y que y a la larga de estos 58 deportistas de, de olímpicos convencionales, porque también van a ir otros 20 deportistas que son de deporte paralímpico eh, son 78 deportistas y claramente uno los quiere ver medallistas y que ese como que es el, el máximo punto de que se puede ver en relación al éxito. ...y yo no lo veo así... ...porque me tocó vivir en Carne ...que lo que significa ser un deportista olímpico... ...y yo le quiero explicar a la gente que... ...de base en que... ...logren entender... ...de que... ...un deportista chileno que va a un juego olímpico... ...es porque fue seleccionado... ...entre los 40... ...45 mejores deportistas del mundo... ...en su respectivo deporte... ...acá no es que se haya invitado a un chileno... ...no es que el chileno se haya ganado esto por un sorteo... ...se lo ganó porque... ...en base a su rendimiento le dio la opción de un cubo de 40 o 45 deportistas del mundo que tienen el derecho de estar ahí cada cuatro, cada cuatro años. Entonces cuando un una Crystal Core sale 14, 15, es del mundo, en un juego olímpico con los mejores de los mejores. Entonces cuando empieza el chaqueteo de molestarlos porque la ropa del el desfile, porque el resultado es vergonzoso, porque no sé qué, no sé cuánto, a mí me parece que eso es una falta de respeto bastante grande y yo voy a defender a muerte justamente algo que, que la gente no logra entender. El, la medalla sería increíblemente notable para nosotros como país, pero quiero que entiendan que el 90% o el 100% de esos deportistas llegaron ahí en base a sus esfuerzos personales, en base a sus esfuerzos familiares, en base a que lograron desarrollar un talento con con sacrificio, con, con todo. Y que el Estado estuvo en, en, en cada uno de ellos de manera no suficiente. No quiero decir ni porque sería injusto, porque si sí, de alguna otra forma, el Estado protege y los cuida de la mejor manera posible, pero claramente no es suficiente. Entonces, creo que hay un proceso y un desarrollo en que gran parte de la gente que critica y que por desinformación no sabe realmente el esfuerzo que han hecho gran parte de todos estos deportistas como muchos otros que no fueron capaces de clasificar, pero no fueron capaces porque los 40 mejores del mundo entonces alguien en Chile que es 50 del mundo en su deporte no fue está ahí, está ahí a punto de poder lograrlo y vivir cada cuatro años representar a tu país a un juego olímpico que es la máxima cita deportiva de cualquiera de las que existen entonces creo que entiendan eso el éxito absoluto y notable sería claramente tener una medalla pero no, de, no, no dejen de considerar que están compitiendo con los 40 mejores del mundo yo les pregunto a cada uno y para no la nada, a cada uno de ustedes los que nos están escuchando en sus respectivos trabajos públicos, privados, de cualquier sector que sea, ¿conocen a alguien que sea considerado el mejor, el, dentro de los 30 mejores arquitectos, dentro de los 30 mejores médicos, dentro de los 30 mejores del mundo? Yo lo no dudo. Y acá ellos, sin tener un contrato laboral, sin tener seguros de por medio, con puro esfuerzo prácticamente de ellos personalmente o de la familia, están ahí, metidos donde tienen que estar de manera forzada, sacrificada y que claramente ellos sí quieren obtener una medalla para el país. Pero muchas veces no se logra porque están compitiendo de mano a mano con países que están desarrollados, que tienen un, un proceso de formación eh, notable, con apoyo, con lucas, con profesionales, con infraestructura y que eso en Chile estamos todavía bastante lejanos de poder lograrlo.
0: Muy bien, eh, diputado Sebastián Keitel, queremos agradecer por el tiempo que nos ha concedido para eh, esta conversación y en una nueva oportunidad volveremos a encontrarlo para conversar nuevamente. Muy amable. Te,
1: te lo agradezco a ti, muchas gracias, aprovecho saludarlo a todos nuevamente. Y nada, por contarles también quizás que creo que es algo importante que, que estoy con, con la intención de venir como parlamentario por la región de, de Los Ríos, Quiero trabajar duramente en el tema de la descentralización, hay que devolver el deporte a los barrios, hay que devolver el deporte justamente a la región que se caracteriza por, 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 por el remo, por los basquetbolistas, pero creo que es una región que tiene muchísimo más. Así que parte de mi, de mi trabajo va a estar justamente por acá. Yo viví en Valdivia cinco años y, y conozco bastante la realidad que creo que hoy día tenemos que mejorar entre todas. Así que eso, contarles creo que es una cosa bastante importante y que... Y que quizás mi, mi formación como deportista me, me va a ayudar y me va a ayudar justamente a luchar por todo lo que considero yo que es una prioridad para toda la región. Así que eso, muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy amable.
1: Gracias. Chao, chao.